0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们这一集呢是接续上面那一集，上面那一集因为黄医师的线呢就断掉了。黄医师录 Podcast 完全是没有脚本，好，然后绝对不会重录，好，也没有修，好，因为这个大米跟这个好这个地产秘密课当年就没有教我怎么样这个剪接，好，所以我一直不我是不会剪接的，我也没有要剪接。他说黄医师你不要浪费时间，对，没错，好，那我们就是所以。前面那一集讲的是，呃，父母是孩子的菩萨，而孩子不是父母的延伸。这句话呢，其实只能说是一个理想。他是因为要做菩萨是要有能力的，可是我们很多人其实没有能力，然后就当了父母。因为是，因为自然生态嘛。比如说，你说狮子，他会说这个母狮它打不到猎，然后他就说他他没生小孩吗？不会呀、啊，它的生殖季节，它作为一个生物动物，好像就是有个基因赋予的，它就是会去生小孩。所以，我们很多女性，我觉得也是一个生物性，就是年纪到了，这个社会也会推波助澜，然后你自己的那个生物性好像。也会就是让你要去交男朋友，要去找老公，要去生小孩，所以这段时间很容易被骗。我觉得也是基因植入啦，基因的影响，你的生物性就是要传宗接代。那只是说这个地球呢，因为人越来越多，所以人多的时候竞争就强。那竞争强的是什么意思？如果你没有足够的这个资本。或者是说你没有足够的能力的时候，其实你就很难去繁衍后代，你就觉得我为什么要繁衍后代呢？我自己都生活不易了，我自己照顾好自己就 OK 啦。所以就慢慢衍生，我觉得这也就是一个自然的平衡。就如果社会的条件不好，呃，自己的状态不适合的时候，人自然而然就不会生下一代。好，就很多动物，你去举例子也是一样啊。就是他就会不生，因为他自己要先活下来。那因此就是说，所以你说能够做到菩萨的父母，我觉得也我自己觉得是相当的少，那就是一个理想。好，所以我们做父母的还是只能是想说，用这个概念去引导自己说，说哎呦平平心静气对小孩。可是我们前面就是断掉了没讲，如果这个父母他赚不到钱。他有很大的金钱压力。好，他缴了信用卡费之后呢，生活就很少。比如说，他可能赚五万块钱，可是房贷就要两万五三万，能够剩下来的所能够分配的生活、教育、娱乐的钱相对少的时候，我认为人就是不是菩萨，所以处在比较大的经济压力，或者是社会压力，或者是同财人际关系的压力等等不一了。的时候，事实上就很容易脾气暴躁。任何人都是一样。呃，我们昨天那一集新闻娃娃下面有一则留言，我觉得是有趣的分享，也适合我们今天的这个主题。就是说，你目标虽然是这样，可是你到底有没有摘掉？然后，我们现在的小孩子到底有没有知道这一点？呃，以至于有一些人对于对小孩子的说说啊。呃，有一种说法是说，天下就是父母是不要求回报的。黄医师在前面有讲过这个，呃，可以有空的话，大家不一定你看得了那么多集，但是你偶尔挑一集来看，刺激一下也不错。就是曹星辰先生的指定讲堂嘛。你不一定都都赞同，但是你哎，你受一下不同的这个刺激，你感受一下不同阶层的人、不同志士的人、不同表达方式的人，比如老人的表达方式跟年轻人一定不一样。那么你去看看有什么不一样。我要讲的是，你说父母都没有要求回报，我认为这句话是不对的，因为就生物性一定有要求回报的。好，只是说这个世界上好像，呃，会比较希望说，哦，这个父慈子孝啦，就是推崇这个孝顺，所以他们会会强化，会会加那个圣母光环，会加很多的光环在父母亲的身上。能够不求回报的人，本身要非常有能力，那么他才有办法不求回报。但是事实上，大家都是凡人，而且凡人比例相当的高。所以不求回报的人是非常非常少。这边的不求回报可以广义的解释哦，不是只有说那个什么几千块或是几万块的校清费。你去看哈、哦，那个越差家庭的人，就是说这个父母亲的资本越少的人，他会越期望有校清费。那你反过来说，吴吴欣颖的爸妈大概没有期望他交什么校清费上缴上去，是因为他们。好像赚得更多，或手上资产更多，可是他们会有其他的回报吧？比如说，至少我认为，像吴欣盈的爸妈，或是曹星辰对他的小孩子的，你说没有没有期望回报吗？有那个回报是至少你不能变成烂货。我给你这么多资源哦，我给你这个栽培，啊，你至少不能够去给我这个吃喝嫖赌去吸毒。你弄不起来这个事业，我不是说这两位了，我说其他。你弄不起来这个事业没关系，但是你至少不能成为是一个啊、呃，比如说阶下囚啊，或者是什么的。这个难道不是一个期望？这个就是一个回报嘛？这是回报的高跟回报的低而已。所以，如果以黄医师的这个观点哦，就是说父母亲的不求回报，你当然是就是朱熹的宋代理学大师朱熹，就是存天理，去人欲。<笑>那、啊、为什么？为什么说不求回报是这样的事情？因为父母亲，你如果求回报的话，那、啊、你是给自己找麻烦。王一是说百分之九十九点九九九是平凡人，你平凡人都给予不了什么，变成菩萨的话，你有什么办法要求回报？就是他们是达不到的。比如说，所以父母亲比较聪明，或者说比较更正确的，是说啊，如果小孩子。好就好啦，健康就好啦，好就是有一份稳定的工作啦，不要变成阶下囚啦，不要变成坏人就好。不是他们不求回报，而是在整个时代的眼镜，就是人类就是这样普普通通，或者说这个世界这个地球的资源，就是给那个很少数很顶顶端的，他可能那个家世背景很顶端。好，大家知道英国最有，我最近看新看那个网络的。呃，英国最有钱的这个黄金单身汉叫做这个这个这哎，应该是西敏四公爵吧，类似好、哦、还是什么？总而言之呢，就是他的教父是查尔斯王子，然后他也是哈利王子跟梅根王妃的儿子雅气的教父，但是他娶他要娶哦，他这个全英国最有钱的人，他曾经有个介绍介绍呃节目介绍过他。就是非常有钱，非常低调，啊，黄金单身汉。然后他们整个家族都是跟皇室是有渊源的，然后英家族很会经营资产，累世的资产，这是英国最有钱的皇室贵族。他要结婚了，然后这个婚礼上呢，预计查尔斯国王跟卡米拉皇后，好，还有其他的这个凯特王妃啊，威廉王子都会参加，但是排除了。哈利王子跟梅根王妃，哈，然后点点点点点，然后当然这个皇室他不会评论这个事情。哎，那那为什么讲到这里？就是啊，你就是很平凡的人，你怎么会要求平凡的人给予你什么回报？那么如果你会，好，就是因为大部分人都会，所以这个世界才会充满着父母的烦恼。你你如果真正要求不要求回 报， 你大概没什么烦恼 啊， 你就会经营在自己身 上， 大概是这样子。那当 然， 你说付出给 予， 黄氏也是在这个抓这个平 衡， 就是 说， 嗯， 就是看看每一个人要做到什么程度。其 实， 比如 说， 你希望这个小孩子他的品性是正直 的， 是诚实 的， 是不作恶的。这也是一种期望，这也是一种回报，因为不是每一个人他都不会走偏。好，所以父母亲有没有求回报呢？有啊，各种不同不同的层面。好，那特别是你你去看啊、哦，现在为什么年轻人他会受不了？就是他赚的钱已经很少了。那么如果说他的这个父母亲又是可以，就是高喊说，如果你你不给我多少校经费，我就点点点，或是我就给你脸色。好，或者是说，我就给你差别对待。大家啊、哦，我们有一组这个网友啊，他不是说重男轻女而已哦，他是会觉得是说，哎，父母亲在对手足的公平性有一些偏差。正所以啦，这个父母亲本来就是有期待的，他资源这么少，他就会去扒着那个能够给他可能比较好的，比如说，也许养老生活啊，或者是什么。然后他，所以有些人会抱怨说：“哇，我这个婆婆帮谁拿一个妯娌带小孩，可是不帮我带，因为人家资源有限，人家就只愿意投在谁谁谁的身上。”这种都是很隐性的这种社会的问题。然后，可是你你却要去听，就是说很多人要说各种方面来破解嘛，比如说啊，从原生家庭怎么样破解啦、啊，你什么什么个性。就像黄医师昨天去上那一集新闻啊，我就里面有一个留言呢，我觉得是跟我们的这个主题是很有关系的。他说黄医师很喜欢你，坚强的女人，虽然个性里有要强的一面，也有些自我一点，但是很能理解你的状态和如此的原因。若不是原始家庭对个性的影响，你会更受欢迎的。好。你有智慧，而且坚强，且表达能力如此优秀，其他地方个人认为瑕不掩瑜。随着岁月的流逝，相信你会越来越平和、通透，越来越闪亮、优秀。好、哦，这个我是怀疑啦、啊，一个人只会走下坡的。好、哦，就你不要跟我坐稳。如果你四十岁都还没有，就是 polish， 这人生是很现实，但是问题就是这些现实的话，没有人很早就跟你讲。如果你你不对二三十岁的人讲说，如果你不努力，你不 polish polish 就是磨光啊，打打量自己。但是这种磨光跟打量自己，不是只说一天到晚在忍耐别人对你苛刻的要求，不是只说你一直在那边忍耐，呃，百分之九十之后人家无理的要求，那个叫 polish， 那个不是，那个是你叫受虐狂。我们要注意的是，一个人，你说一个人，他会四十岁的时候突然变成美女嘛，那我相信他要非常艰辛。大部分的美女，你看到的都是十几岁、二十岁，他就很很坚持的。所以他四十岁的时候才才能够成为，哎，人家四十岁已经不堪看了，就是说已经不是美女了，她还能够被称之为美美魔女啊，或者是美女之类的。同样的道理，如果一个人要优秀，好就是。我觉得很早就要开始投注，那这种投注呢，还不是那他这个人哈，他讲到就是说，讲到个性，老实讲啦，黄医师觉得我的个性很好，好，但是我的好个性不会用在烂人身上，因为我是什么？我是一个凡人，我是有极限的人。那黄医师昨天在直播的时候有讨论。呃，吴欣莹她接受就是这个访问，她最近好像出国去了，好像是说大家去挑战质疑说啊，你到底有没有这个台湾的国籍，还是以前的这个美国籍什么什么的？嗯、呃，因为我觉得有时候是要货比三家不吃亏，不是说它是货，而是说要看每一组的条件。就说你你认定这个，难道肖美琴她有这个台湾护照、台湾国籍吗？好像据说是不是也是，就是说因为他比较长期没有住在台湾，可能因为职务的关系，所以他也并没有这个台湾的，可能也只能算是侨民。但是侨民还是中国中华民国的国民点点点。那现在你要去问的就是说，如果你觉得这是一个重点的话，比如说这些没有住在台湾的人，他为什么有一个机会？比如说之前柯 P 呢，他要提名一个这个，但后他后来有没有提名，我对不起黄医师不知道，因为后来有三个礼拜搞在林口长庚医院，说我没有去追这个新闻。呃，他想要提名一位就所谓的这个陆籍配偶，好中国籍配偶来做立委不分区的这个提名人。其实那个时候我看了一个新闻，你说黄奕是个性不好，你可以这样，你就从这点上来讲，就是说，其实我们那时候是一个质疑，就是说，那呃，你说黄奕是为什么没有被看到？好，然后那个中国籍的利，就是这个配偶为什么被看到？那我要这样子问吗？如果个性差，你要说我个性差的话，我有没有这样子问呢？嘿。那所以，其实我要讲的是，就是说，你觉得吴欣颖个性怎么样？你觉得萧美琴个性怎么样？你觉得个性在一件职场上，他所应该占的这个比率是怎么样？个性好的意思哈，其实，比如说你说这个人个性好，这个人个性差，其实完全存在就是你容不容易从这个人身上获取价值。不管是实质的利益还是情绪的利益哦，比如说，呃，啊，你会不会觉得这个人就是很疗愈？好，你每次看到他的这个 YouTube 频道，或者说你每次看到他上节目，你就觉得被疗愈了。那我觉得如果是，通常你就会觉得他个性好，好。那像黄医师是很容易被这个观众朋友觉得说某一些啦，好，觉得说。哎，是属于个性不好的原因是什么？原因我觉得不不完全是什么家庭背景啦，这种好家庭背景只是你不敢去说这个王永庆个性不好嘛，你不敢去说这个吴欣莹个性不好嘛，你不敢去说郭台铭个性不好嘛，因为你就是不敢说有钱人。那因为黄医师今天就是刚好不是那个有钱人，所以那突然之间你觉得你可以说我？我觉得世道就是如此而已。如果你早一点让年轻人发现，他不会去浪费时间去管别人要怎么说你。当你不去花很多时间管别人怎么说你的时候，你就有时间 polish 你自己。因为人就是庸才，平凡平凡到就是人家要求回报也没办法的，你知道的。那所以如果你还不。警醒这一些，因为太多的人，呃，其实对黄医师的称赞也是这样，就是说啊，呃，我很早以前，大家人家就是说，我不太我不是一个会太去管别人对我评价的人，因为,为什么？因为我们自己要去找对自己有用的那个点，然后其实你生活中有时候还是 level 的问题，你会不会遇到可以给你很好意见的人，可以吗？啊，比如说我自己的粉砖，那就有很多人会给不错的意见。这个就是你只要你有一点点，你可以去善用，你不太真的去需要去在乎每一个人的意见。那黄医师跟大家可能呃还没有站到这个公众面前，还有一个差异性就是说，因为站到公众面前会有更多人对你指指点点。可是如果不是这样子的时候，其实。那那好啊，你说你我们前面这一集要在讨论说你是不是愿意要做 YouTuber， 你是不是要吃媒体饭？你觉得这个饭碗好像比较容易，容易到你不想要好好的读书了，你不想要好好的训练自己的专业了，因为你觉得这件事情比较容易的时候，你在前面这一段还没有站在公众面前。因为我们几个网友他也想要经营粉砖啊什么的，好，那黄医师就 promise 说好啊，那就来帮你 promote。只是有时候黄医师比较倒霉的时候，就是我就没有办法帮忙 promote 这样。然后我就说，因因为其实没关系啊，就是一个大家知道的这个途径嘛。那现在问题是说，那你准备在那公众面前前的时候，你是一个怎么样个性的人？你是一个人家说哇，你这个牙齿你不整齐，你就要去整形的吗？人家说你鼻子不够挺，你就要去做鼻子吗？人家说你这个脸凹下去了，你就太老了，你就要去打一个童颜针吗？你首先要先自问，就是说你到底是怎样的人？嗯、呃，因为就是我们刚刚所讲，比如说好，黄疑是常常，好，就是说我其实是因为我太硬，好，我们没有圣母光环。好，所以呢，那你就是觉得我个性差？那我们是觉得说，那就不用了，谢谢。我并不需要个性好的称赞，因为我不是德雷莎修女。<笑>你很清楚你你自己是谁，但现在问题是说，我们一般的人，因为我们说过我们是平凡人，可平凡人又想要找自己的定位，因为找到定位之后，自己会比较有信心啦、自信啦、安心也不错。所以你在寻找的过程中，对不对？你会受到很多的社会价值、家庭价值，比如说，我觉得闽南、潮汕很差的这个社会价值，就是说，觉得男生是比较好的，男生是比较重要的，男生才能够传宗接代的。你事实上，我们台湾很多女性就处在这个环境。那我提出来的一个疑问就是说，啊，那既然我们处在这个环境的话，我大概不会第一个去敲打那个男生。好，所以其实大家说我是女权主义者是不太正确，因为我从来没研究过女权主义。我只是反思说，当人家这样对你，你不开心的时候，你为什么没有反驳？就是说，当人家叫你签一个什么放弃什么这个遗产的时候，你你为什么签了？那你签了之后，你是害怕什么？因为你害怕人家说你是一个个性差的女儿。害怕人家说你是一个贪婪的女人，然后你签了，事实上你签的心不甘情不悦嘛，你压根从心里就觉得那笔钱爸妈应该要分给你，为什么？为什么没分给你呢？为什么你不是有照顾父母吗？哈，你不是做一个乖女儿吗？为什么最后这个钱还是没有分给你，或者是说最后好处还是留给男生的比较多嘛？那我会先问的是说，为什么闽南系统的、潮汕系统或是？台湾的女生，为什么你没有抵抗这一块？你没有抵抗这一块的时候，你就花很多时间抱怨。好，那人生其实就停在这个地方了。所以我只是跟人家有一点，就是说不一样，是说因为我们的人生资源不多，所以我们看到任何的机会就试试看。而且我不认为说它是一个怎样的这个机会，哈。然后每一个阶级会有每一个阶级的问题，好，比如说有时候你说真的是法国罗瑞有家家族的这种什么这种女富豪，她就她就会比较快乐嘛。那曹清晨先生的制定讲堂里面也有一个，就是告诉人家说成好像类似概念了哈，也许我抓的不是那么准确，就类似概念是说成功什么什么也不是一件很爽的事情。那到底什么样才叫做爽？所以，你我觉得要有一个很大的注意点的时候，就是你去看这个事情的时候，我不知道大家有没有真心去想要从一个阶级去看，然后看到这个社会隐藏的氛围是什么？那你会不会被这样子隐藏的氛围所刺伤啊？或者是说，你会不会被被局限在这样隐藏的氛围？我们看一下，有一篇我觉得是值得讨论的，就是有一个女生呢。他是一个这个大学生，好像是好，然后呢，他就他的爸爸呢，本来是可能也是在某什么公司的这个类似主,主管啊，但是公司有一段时间，台湾的很多公司都跑去中国发展了。而中国发展之后呢，他就慢慢的就是，其实我觉得很多啦，就是人家中国，那就是早期嘛，啊、人家中国就学了人家技术之后，就开始排排挤这个台干，所以很多后来台干表面上是说年纪大了，然后就失业了，那没关系啊，失业了回台湾之后，这个。这个爸爸呢，他就去当这个计程车司机，然后继续的开车。那现在这一篇我觉得有意义的是什么？我念给大家听，然后大家再发出心得。在怀师滑道那一则这个之之前，我补充一下，就是我在这个直播的时候，我有提到星光集团这个是雅虎，我看雅虎新闻了、哦，但是前面没接到，所以如果就是哈，我就念这个结文。哎，星光集团第三代大千金、民众党副总统参选人吴欣影近日面对媒体堵麦，被询及参选原由以及双重国籍争议时，变脸反问：“你当记者有问过爸妈吗？”哎，还有什么？哎，你所,所吴欣颖你不知道，其实大家都有问。<笑>还有什么人要对国籍部分要提问的吗？引发争议。那后来，我昨天是有看到，就是黄珊珊，呃，他的这个管家，管家说，哎，他因为对这个呃媒体的这种领域啊，还算是不熟悉，所以确实还有很多需要学习的。那这个回答就还蛮棒的。但是对此，江、呃、啊医师江冠宇提出，呃，犯了大忌的关键，在公众面前，通常你不是可以被激怒的人。<笑>那黄医师的看法是说。大家可以自己去看这一篇啦。我后来觉得那一些书，我觉得我的看法跟江医师完全不同，所以可见就是说，可能这个男生呢、喔，或者在社会上，你可能会觉得说有些是，就是他可能比较注意那些要求跟标准。那黄医师去想说，为什么这些要求跟标准是放出来的？我后来觉得那些所谓的要注意的、啊、不可以的点，其实是要求没背景、没钱的。真正有钱人出来表现的，其实就是没有人教他注意这一些，啊，人家就觉得不需要，所以他要生气的时候，其实就可以生气。是你一般人，你没有背景，人家就觉得你不可以生气。但反过来说，这边当然不是只说当下的这些记者提问是不 OK 的，可能其实还是职责所在是 OK 的。但是有没有经过修饰？也许时间不够就无法修饰。嘿、hey, ，喂。嘿、hey, ，是。哎、欸，不好意思，我现在没空接电话 ，Sorry， 拜拜。嘿，嘿，拜拜。哦，然后，哎、欸，我刚刚讲到哪里？就是说，我觉得大家是不是也可以真心的探讨一下？就是说，因为我自己个人的这个经验跟感受是这样，就是说，这个社会是非常有阶级的。就是郭台铭那个样子，就是记者先生、大大小姐们，你们敢得罪他吗？不敢呢，搞不好还给他抛橄榄枝呢，是不是？那你反过来说，你可以一直去说柯文哲啊，因为柯文哲如果这次选不上，他政治生涯就完蛋了嘛，对不对？就是，其实我觉得说穿了就是这样而已。那么，所以江江医师所说的，真的可以在媒体面前生气，还是不生气呢？其实是看人，好，但是你不要说，呃，跟主轴差很多。但是这个跟主轴差很多的意思可能就要有很多的历史上有些奇怪的人啊，狂人那个在媒体面前讲话，我觉得只要不是那样，我觉得就还 OK。然后另外，我觉得另外有一则是说，我们好吧，你说你都提这个女性的副总统候选人了。然后你觉得对这个妇幼环境，你觉得是怎么样？如果对我的了解的话，嗯，我看新闻吴欣颖可能最近才生了一个小孩吧，有没有有没有一岁？假设是没有，当然她有很好的这个保姆跟后援，但是我觉得女性刚生产完，老实说啦，那脾气坏一点，我也觉得 OK。就我们社会上能不能就是说？就站在他的立场，也帮他想一下。不是每次呢，都站在媒体的立场。但是你看新闻的时候，因为这,个、这篇新闻是媒体写的<音> ，always 一定是站在媒体的立场。请问人家为什么可以不要发脾气？而、啊、人家就发了脾气。那么你对于每一个人的这种，就是说询问的方式，有一样吗？我相信他们是很尊重吴心颖在提问的。好，如果这对黄医师，可能就相对就不客气了。大概类似是这样啦。但是我不会特别期望一个，就是说一个女生刚生产完，如果特别是一般人，就是焦头烂额，又要给你弄小孩，要给你弄家庭，搞不好手手上钱还很多，还要还是有人帮他管，但是还是有公司的事情嘛，又要做立委，然后又要搞家庭，然后不是才刚结婚啊，婚姻不要顾吗？就很多的这个琐事的时候，然后他年纪怎么样？他超过四十岁啦、啊，就是我觉得女生为什么不能够生气呢？啊，就生气呀、啊。好，那但是生气之后，你就说，像江医师所讲的，在公众面前，通常你是不可以被激怒的人。那那江医师有去讲，就是说，比如说，呃，王必胜。在公众面前，你是不可以说谎的人吗我？我们应该调查一下，对吧？所以你的那个社会的标准，好像是只要是这个是一个女生，你就可以很大声的去要求她，希望她做的更好。但我们这个社会，为什么黄医师会反对？就是说，哎，其实你也没要求男生到多好嘛，对不对？但另外一个方面就是说，这边还是有一个阶级的差异。我再把那个阶级呢，就是就是讲再讲的更调出来，你就知道了。好，那个阶级的这一篇呢，是其实也是这个高雄大举为众女士提供。好，她也提供了一个什么陈小燕、刘宗元卖螺蛳粉。OK， 嗯，这一篇在哪里？好，找到啦。这一篇可能是在爆料公社还是什么心情版哈，而且是2018年3月11号，匿名。我爸开计程车怎么啦？好，他这篇我把它念出来。他说：“我是个独生女，爸妈晚生我，所以现在我二十岁，爸妈都快要六十岁了。”好啦，那这样就是晚生嘛？对啊，现在很多人以后你都是这样子的、啊我们家原本是个家境还不错 的， 爸爸是个公司的经 理， 因为工作认 真， 态度又很好。还记得国小时跟他在跟他的这个老板一起聚餐的时候 呢， 爸爸的老板总说都是我爸的关 系， 听他们公司赚了不少钱。所以我爸说我小时候的时 候， 年终奖金什么公司都是很大方的给他。直到有一 天， 大概是我国二的时候。爸爸的公司换了老板，说希望爸爸能够调到另外一间公司。之后到了高三，我有点忘记了，好像是因为这个年纪大，爸爸呃就被公司希望退休，啊，其实就是叫你滚蛋了哈。所以在那之后，爸爸又被亲戚的老板邀去大陆帮忙做事，当然一个月起码有个八万。我爸的腰本来就不好，肝也是。前几年有一天突然接到爸爸很沮丧的电呃打来台湾的这个电话，跟妈妈说他肯恐怕呢做不下去了，在那里住的小房子跟吃的都很不适应。嗯、呃，晚上也是九点多才能够离开公司，一周也只能够休一天。哎，其实大陆的工作哈，中国的工作好像蛮严峻的，只是说呃他们可能用钱来弥补了哈，所以。或者是说你台湾人去很辛苦的，然后回来也不敢抱怨，好，就是怀疑是有路上遇上一个发疯的，我觉得就是这样子，其实是很苦的啦，只是能说吗？我忘了当初他们聊了什么，爸爸好像说他会再坚持几个月看看，但是后来还是回来。爸爸告诉我他老了，没有公司想要他了。哎。我听了好难过，差不多休息了一年，爸爸决定开计程车跟考导游。他考试呢也是很紧张，跟我分享他花了很多多少时间才通过。但是他有时候就在我去学校的时候，他总是跟我说不要跟朋友讲他是开计程车的。我说开计程车怎么样了吗？那这爸爸说怕这个小孩子觉得丢脸。那这个女生是说我独生女哦，他说我一点都不觉得丢脸，因为爸爸是个有礼貌的人。我相信坐到他的车一定会很舒适啊！我们也希望哈，拜拜托留言一下。那个，呃，那时候也接到不少国外游客的电话，说希望我们爸能载他们什么什么。有时候虽然是要、哦、在凌晨起来，上个礼拜吧，我朋友看到我从捷运站下车，他说我怎么搭计程车来？我说我爸呢是开计程车的，那他就当场笑出来。他问我：“你一身贵气，怎么可能？你爸是开计程车，少来了。”我说：“真的呀，我爸退休了，再开计程车啊。”之后就有人说我很不孝顺，爸爸只是开计程车的，还穿名牌，还喜欢花钱。我并没有全身名牌，我跟大家一样，就几双名牌鞋，几件名牌外套，手机也不是苹果的，包包也不是专柜的。呃，我跟一般女孩一样，也会网购。怎么样，华华网站就被讲，还是当着我的面讲？讲到要出去玩，就故意讲到我那个叉叉叉爸爸，不是开计程车的吗？如果叫他开，叫他在，就不会被被乱坑了吧？你爸很诚实吧？不会会不会被绕，就是会不会绕入啊？哈,哈哈哈！好，真的不是所有计程车司机都爱绕入，爱骗钱。我爸开计程车也很怕。遇到自己就是说有不知道的路，所以如果他多绕路的话，一定会扣钱给客人。这一点我也很放心，至少比较不会被客人骂之类的，很难过，很难过，非常难过。早知道是不是就别讲了。好，那 sorry， 我们是今天才看到这一篇呐、啊。首先呢，其实这个就是我们社会的歧视嘛。就说你不敢公开讲，可是你的行为就是，我不知道大家看到这一篇是怎样。首先，我会觉得，呃，很遗憾的，就是说，第一个，可能他周边的同学、父母亲也没教，或者是没有没有这样的教育机会，或老师看到了什么这这种状况发生的时候，旁边并没有一个人敢直言，就是。你你你说什么个性好个性差，我就觉得你看到这种情况，你到底是要闭嘴不说呢？当有一个人在嘲笑别人的时候，闭嘴的人难道就是个性比较好的吗？哦，应该是说，哎，如果有那一点点善笑的成分，可是他们会把它说的好像不那个那么容易。被你发现是一个用不好词句，但是其实内心还是隐隐的来嘛，所以其实就是我们这个社会在内心是有一些嘲笑的，是有一些看不起的。比如说，可能这个，呃，对，但是我们就觉得是说，哈，你同学那种有一篇国立政治大学就回回文就推了哈，呃，哦，不是，这是另外一篇，就是说二婚的女性。不优秀啊，除非很优秀，不然没有男生要。好，然后点点点，其实就是那我们也可以说，就黄医师个个性不好，就说啦。那老老男人一堆直男癌没药医的，我们到底为什么理他？我们为什么在乎他的话呢？我也不知道啊。但是这个是因为黄医师的年纪嘛。好，然后你会走跳这个社会，你会发现这个社会它好、啊、像有一个。有一个隐形的规则，所以我通常不觉得台湾社会很进步。在这边，就是如果你没有解决对，就是不正常的歧视，那你的社会的目标到底是什是什么？我们不知道。那这个社会因为几千年来、几百年来，不管它传承下来就是。你其实比较相信你喜欢的是有钱人嘛，所以你可能喜欢曹星辰啊，你觉得他说的话就百分之百对呀、啊、之类的。好，然后黄医师说的话就乐色，那也是有一堆人是这样子啊。就我们处在的社会就是这样的时候，你会不会被打击到？像刚刚那讲的那个二十岁的这个，他可能就就有点这个打击到啊，对不对？那所以你说到底要怎么样面对歧视？怎么面对歧视很多啊？我们女生要面很多面对歧视，你要面对别人对你年龄的歧视，你要面对别人对你容貌的歧视，好，对你这个家世背景的歧视。所以回到前面那一则学长说，这个父母是小孩的菩萨，嗯，然后这个小孩不是父母的延伸，他当然是希望说，其实父母，我觉得从这样子。这两则哈，这几则故事把它结合起来，就是、说，其实小孩子已经要继承我们的家世背景了，已经很辛苦了。所以你你何苦啊？你看一下，所以你你何苦再把你自己的，就是说眼界啊，还是思想啊，就是其实也没没多好加到小孩子身上。我自己个人是这样看的。但是因为父母亲大部分很多没有能力的人，他其实没办法走出去，他甚至连看什么 YouTube 频道、什么时间听曹星辰讲话都听不懂。大部分很多人是这样子的时候，他就很容易，就像你去看新闻蛙下面很多留言，好，我我觉得有部分的留言，它就是代表的你去看那个留言的比例，你就会你就可以猜想这个社会是怎样的。所以黄医师不是无聊去看那个留言。你可以看得出来，这个社会会去讲话的。比如说那个小金姐，人家就是没事，她都已经这么辛苦了，好，眼睛看不见了，没事就会有个阿伯跑到他家跟他说：“你这个叫报应。”这些人何以敢去做这样的行为，敢去说这样的话？其实不外乎就是这个社会都是个性好的，都是纵容他们的。可是这样子结果的话，并没有让这个社会往。前进的方向去走嘛？因为其实这个社会不敢正视，我们不能讲的是，大部分的人是很辛苦的，大部分的人都是在生活挣扎的。像吴欣颖这这一类型的人是少之又少。然后我的朋友呢，他有说看我这个直播，他就问我啊，哎，这、就是我朋友说朋友说的话，他说。这个吴兴应该是一辈子不用看人眼色说话的人其实这句我没有赞同，他一定会看他爸妈的眼色。你相信我，我们在外面工作才不敢这样说话呢。又没有靠山，又没有人缘的话，就别想好好的面对人生。而且我认为，身为政务官候选人 ，EQ 这么低，不是一个好的典范。即使现在的社会已经乱七八糟了，但是他现在就翻白眼，我不敢想象他是否真正的。能够了解民间疾苦嘛？我也不认为女记者的问题又多白目是可以简单快速应对的。台湾社会的人暴怒的人已经够多了。其实华医师也常常想要暴怒嘛。好啊，所以我对于你是不是？我觉得我们其实我们对那些不合理的本来就应该暴怒，不是嘛？啊，因为你已经这么多年。都用和缓的语气对他的女性们，哈，男性们，你都用你都这么和缓的，可他就是不改善嘛？那不改善的时候，你你非常有可能就暴怒。只是说，我也赞同这个朋友所讲的，就是你说他能够了解真正的民间疾苦嘛？我觉得某个部分可能是不一定可以的，好，因为他就不是一般人。所以你一般人的苦，你说他能够遇得到，不见得。但重点是我可能会观察，就是他有没有这个同理心，还有就是说他的这个能力，还有另外来讲，我觉得副手不是我们选择的主要的部分啦。因为如果你真的了解什么叫做副总统的话，副总统其实就是一个类似摆设，就是帮助总统的。大概副总统候选人不会是我们就是是不是投这一组的主要的理由啦。好，那可是因为我们今天呃去送完双妈上学之后，就顺便去 Seven Eleven 交这个信用卡费啊，然后再买鸡蛋。走回路的时候，走回程的时候，看到有人在扫这个街道嘛。好，就是清洁队的人员还是志工啊，还是什么，我又不知道。然后，因为今天是下着毛毛细雨，是戴着斗笠的，然后是比较寒冷的。我的意思是说，其实你要了解人，你还真的要先遇得到这个人。比如说，夜为黄是职业关系，是了解比较多视力比较不良的人。那一般的民众啦，你可能周围的人比较幸福，你可能要透过哇、啊，昨天那个节目，你才会理解说哇、啊，原来视力看的不好的人，他是这样子辛苦的。他要连刷个牙，他挤牙膏到底是怎么样呢？为了不要浪费，干脆先把牙膏就吃吃到嘴巴里面再，再再慢慢刷，是这样子在动脑筋，然后想办法自立的。嗯，所以如果说你被，就是说像黄医师，就是说，其实我觉得我也蛮莫名的，就是我们是单亲家庭嘛。可是每次都要因为是单亲家庭，是因为是女性，然后就说啊，你这个个性就是因为是这样。我个人的想法是说，我个性挺好的，而且我们虽然是单亲家庭，可是它是有功能性的家庭。就说你，你如果是双星，有些人是看只是没离婚，然后爸爸妈妈都在，然后好像为了你离婚的时候好嫁出去，还是好好娶媳妇，做爸妈做了这样子的努力、牺牲跟配合，让你要能够结婚好。结果你看看现在年轻人根本不结婚，所以老人家你这边忍这个是要干什么？那虽然说他父母亲健在，但是他有功能嘛？我觉得一个家庭不是看组成了，是要看功能。那所以，所以这个就是很偏见嘛。所以你知不知道这个社会存在着偏见？你要怎么样去面对这个偏见？我认为是会你在这个社会上是不是能够顺利走下去的一个很重要的关键，还是你就对偏见屈服了也可以？那像黄医师这种不屈服的，就是会被说个性差。好，但我最近呢看了一个日本的。这个肯德基广告，他请了那个摔角明星武藤敬司，还有长州力，就是两个呃，当年这个威风凛凛的摔角明星我就说啊，这个很凶残的，然后现在老了，挺可爱的，在那边拍肯德基啊，咬一大口，你看，觉得老人咬咬一大口肯德基那个感觉，哇，真好，好，所以，所以我的意思是，啊、哦。你你看事事情有很多的这个角度嘛，那你你这个人就是你，你可能要很快的这个破解它。啊，你如果没有很快的破解它，你就会被影响心情。你一旦被影响心情了、啊，敌人就更容易趁虚而入啦，病毒啊什么，哎，其实现在人生也没那么好过啊，对不对？这个你看一个 COVID 就把大家弄得灰头土脸的，所以你如果你还很容易是那种纠结。好，很容易纠结在别人的一句话、一个评论。像黄律师就早上就传了什么什么徐乔治，哎，说什么样怎么样那个剩余财产分配的，就我根本不看呐、啊。他的话要是能看，大便都能吃了是吧？你这个正头要吃无铁，这个大那个我我就我就已经准备好这个动物园的亚洲象的大便伺候他，<笑>超臭的、超大的、超重量级，就说人。没 有， 没有一个 人， 一个凡 人， 没有伟大到你需要那么在乎他的意见。那你需要在 乎， 也不是过度放大自己的意 见， 你就是要很平衡嘛。你走 去， 你走去那个动物园看一下。我们请大家呢收看黄医师今天的 YouTube， 然后黄医师彻底的分享我在动物园的心 得， 好不 好？ 谢谢大家的收 听， 马丹 呢？